0: irmãos queridos, bem-vindos à comunidade Bom Pastor, na paróquia de Nossa Senhora de Copacabana, no andar. Subimos aqui, <risos> estamos esperando por você, abrimos a porta para você. Seja muito bem-vindo para nossa partilha entre irmãos continuamos, o mês de setembro já acabou, mas a gente continua
1: partilhando a carta aos
0: Efésios, tá bom demais, né? Laura, tudo certinho, vamos continuar em Efésios? Ah,
1: vamos, Padre (risos) Antônio, tá bom demais. Padre Antônio, gostei demais do Abrimos a Porta. Lembrou até aquela encíclica do São João Paulo II, Abrir a Porta. Gostei demais, vamos abrir. Estamos com as portas abertas aqui no Nonandá. E também, né, as portas do coração.
0: Com certeza, essas então, <risos> escancaradas. Muito bem, irmãos, a gente está compartilhando a carta aos Efésios, que foi o texto bíblico, né, que a CNBB propôs para ser meditado durante o mês de setembro, nas nossas comunidades, paróquias, círculos bíblicos, grupos de partilha, e o negócio tá tão gostoso que passou setembro e a gente continua <risos> na carta aos Efésios, sem pressa nenhuma, né? E Fomos caminhando, caminhando, chegamos no capítulo 4 e no nosso encontro passado, nós vimos que o capítulo 4 tira conclusões para a nossa vida como irmãos, como igreja de Jesus, daquilo que é o grande propósito do coração do Pai, reunir em Jesus todas as coisas, restaurar em Jesus a comunhão, a reconciliação entre todas as coisas. E aí o apóstolo, no capítulo 4, já tirando conclusões para a nossa vida diária, nos fala da unidade na igreja. A igreja, o corpo de Cristo na terra, deve ser um ambiente de comunhão, de unidade, de partilha de dons, de perdão, de reconciliação. E é um pouquinho sobre isso que a gente está conversando já desde a semana passada. Laura, acho que vale a pena a gente continuar do pontinho onde a gente parou, né? Que foi a no gente versículo parou 7.
1: no 6. É, é o terminamos o 6,
0: vamos para o 7. Acho que vale a pena a gente prosseguir a partir daqui. Vamos, né? vamos. Então, diz o apóstolo assim no versículo 7 do capítulo 4 de Efésios. Mas a cada um de nós foi dada a graça segundo a medida do dom de Cristo. Queria parar aí, ele, ele, ele depois é, destrincha um pouquinho isso, usando uma passagem é, do livro dos Salmos, né? Salmo 67, falando hum. é, da vinda do Senhor e da sua ascensão, que abre para nós com portas de graças. Mas, lembrando, o tema principal dessa parte do capítulo 4 é a unidade da igreja. E falando de unidade, é interessante porque aqui o apóstolo insere o assunto diversidade. A cada um de nós foi dada a graça segundo a medida do dom de Cristo. Eu compreendo que o apóstolo Paulo está dizendo então assim para a gente. Somos um corpo, fazemos parte como membros uns dos outros, é, precisamos aprender a viver e a trabalhar conjuntamente, mas cada um recebeu graça, ou dom ou presentes de Deus segundo a medida que o Senhor lhe quis conceder. Ou seja, nós somos um, mas nós não somos iguais. É, nós trabalhamos juntos. Mas o segredo é fazer com que os nossos dons que são diferentes se complementem e trabalhem conjuntamente. Então é como se Paulo estivesse dizendo, na unidade, ou melhor, para que a unidade floresça de maneira positiva, é preciso que dentro dela seja respeitada, acolhida e bem aproveitada a diferença dos nossos dons. Nossas diferenças, em princípio, não são um problema, mas fazem parte da riqueza da unidade da Igreja, do Corpo de Jesus na Terra.
1: Padre Antônio, eu eu estava querendo né, compreender exatamente esse significado e o senhor começando a puxar pelo principal da epístola, e especificamente desse capítulo 4, que é da unidade, ficou, nos ajudou, ficou muito rico, né? A unidade da igreja, ela é realizada, mas com a a graça, os dons que Deus distribui para cada um de nós, sem excluir ninguém, a cada um. Depois, logo no versículo seguinte, ele vai falar de... Cumulou de dons, lembrando muito o capítulo 1, um, né? Sim. Que fala muito em é, cumular, não, não sei se usa essa própria, esse próprio verbo, mas que fala um, outros semelhantes. Então, aqui, quando ele... É, eu acho que isso leva a gente a pensar, bom, então, peraí. É, dom, então, Deus no, deu no, ao Padre Antônio, deu ao A, deu ao B e deu a mim também.
0: Exato. Esse é o segredo. é Aprender a reconhecer os dons que o Senhor nos confiou, lembrando, como diz Santo Agostinho, que quando Deus confia um dom a mim, é para você, é para beneficiar a você, e e vice-versa. Então, os dons que são seus, eu não preciso invejá-los, porque Deus colocou nas suas mãos para servir a mim. E é, é fundamental que cada cristão perceba, descubra, e ponha a serviço os seus dons. Existem coisas que Deus quer fazer através de você e não quer fazer através de mim. É, e quando a gente descobre isso com humildade, com espírito de serviço, a gente pode fazer muito bem aos outros, né? ao lugar onde Deus nos colocou. É, o segredo, talvez, em primeiro lugar, seja esse. Reconhecer que todos nós somos Herdeiros dos dons de Deus. Nenhum de nós é indigente de dons. Agora, o segredo depois disso é lembrar. Os dons que Deus me confiou são para servir. Portanto, os bens que Deus me deu são para que eu seja bênção para outras pessoas.
1: Aí, então, nossa, eu não tinha pensado, feito essa relação ainda. Aí. Isso é que é a unidade da igreja. Então, eu nunca tinha relacionado a unidade com os dons dessa forma. Então, Deus distribui os dons para todos os seus filhos, para cada um, jovens, idosos, todos, todos. E para que um use para o outro e assim a unidade da igreja é realizada. Exato. A Ah, unidade da igreja está
0: baseada Ah, sobre o fato de que nenhum de nós é autossuficiente. Hum. Né? Nenhum de nós se basta Deus não confiou A sua obra a uma pessoa só A obra de Deus Ela é realizada Por uma comunidade Por um nós Que ele se encarrega De fazer nascer (risos) né? Quando dá a cada um A medida da graça Segundo o seu desejo Segundo o seu coração Então, lembrar bem disso, né? nenhum de nós é autossuficiente. Quanto mais cedo a gente compreende isso, mais cedo a gente coloca em ação, em movimento, essa dinâmica da unidade. A gente vai aprendendo a reconhecer os dons da gente e reconhecer os dons dos outros. A gente vai aprendendo que o dom da gente também é para servir o dom do outro e vice-versa. E aí, coisas muito lindas acontecem. Sempre que a gente faz junto as coisas, a gente faz melhor do que se a gente fizesse sozinho. (risos) E quanto mais cedo a gente aprende isso, mais cedo a gente se torna instrumento de unidade, instrumento de comunhão, instrumento para que a obra de Deus cresça nessa terra.
1: Aí, aquela palavrinha que o senhor usou, o tempo todo, desde que a gente começou com o primeiro capítulo de Efésios, que é o conjuntamente.
0: Exato, uns aos outros, mutuamente, conjuntamente. conjuntamente. Essas palavras são do horizonte, né? da, da, é, de, de, vamos dizer assim, de palavras do apóstolo Paulo. Ele pensa sempre uma comunidade que de fato é um organismo, é um corpo. Quando a gente fala de corpo, a igreja é o corpo de Cristo, a gente está falando de um organismo vivo, não é de um cadáver. E num organismo vivo, todos os membros trabalham, cada um deles tem a sua parte, mas todos eles trabalham em benefício do funcionamento do todo. Sabe, ver isso na vida, na comunidade, na paróquia da gente, na casa da gente... Ver isso acontecendo é muito legal. E, por outro lado, quando a gente percebe que não está acontecendo isso, é porque o organismo está doente. Então, a gente precisa repensar um pouquinho a maneira da gente agir. né? Não adianta eu achar que eu tenho que fazer tudo. Não adianta eu me sobrecarregar. Não adianta eu pensar que eu posso fazer a minha parte a do outro. Não adianta eu... Não, não. Ainda que demore um pouco mais, ainda que seja um pouco mais custoso, é preciso que a gente aprenda a viver junto, conviver, né? trabalhar junto, servir junto. É nessa dinâmica que a vida da gente, que inclusive a nossa vida cristã, floresce. Então, esse é o apelo né, da carta aos Efésios, é que sendo Cristo o cabeça... Esse organismo de Cristo na Terra, que é a sua igreja, trabalhe num ambiente de unidade, de comunhão, para que o mundo possa aprender a fazer isso também. né? A igreja é sempre sinal diante do mundo. Quando ela é obediente ao seu Senhor, ela é um sinal positivo. Alguns dos seus membros podem ser desobedientes e causar escândalo. Uhum. É um sinal negativo, né? É um contra-testemunho. Mas quando nós somos obedientes ao mandato do Senhor, nós somos um sinal para o mundo. né O mundo entende, olhando para a gente, que pode ser diferente. né Que a gente pode ser
1: diferente e ainda assim caminhar junto. É, não. <risos> Padre Antônio, então, assim... é Como que é importante, só nesse versículo 7, né, a compreensão de que o nosso pai distribuiu os dons para todos os seus filhos, né, e que os dons que Deus me deu, eu os uso para... Então, aquela pessoa que, assim, enganada, às vezes, né, diz que não tem nenhum dom, precisava, então, assim, parar... para poder conversar com Deus a respeito disso. Como assim, o outro tem dom e eu não tenho?
0: É, pois é. Aí eu vou jogar para o outro lado. Também a pessoa que pensa que não precisa de ninguém. Ah. (risos) Tem que repensar um pouquinho as histórias, né? Tanto o, o, o erro de que eu não tenho nada a oferecer, Ah, como o erro de que eu não preciso que ninguém me ofereça nada, Hum. são dois erros que parecem estar em duas pontas diferentes, mas no fundo eles se tocam, Hum. porque tanto uma pessoa quanto outra acaba não se envolvendo, não se comprometendo com o corpo, com a vida em comum, seja em casa com a família, seja na igreja, seja no ambiente de trabalho... A pessoa que pensa, eu não tenho nada a oferecer, eu não tenho dom nenhum, se acomoda. Né? A pessoa que pensa, eu não preciso de ninguém, eu tenho tudo que me, 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 né, me basta, é, essa pessoa se engana. Né? Então, é evitar tanto um extrema quanto o outro. Né? Nós estamos nessa terra para aprender a caminhar juntos. E a obra de Deus acontece na mesma medida, né, na mesma proporção em que a gente aprende a compartilhar Compartilhar os nossos dons e compartilhar a nossa insuficiência. Ah. (risos) Né? Compartilhar Ah. a nossa insuficiência. A Ah. minha limitação não é sinal de que eu sou um fracasso. A minha limitação é sinal de que eu preciso de ajuda, de que eu preciso de mais alguém. E está tudo bem, porque na obra
1: de Deus é assim mesmo. (risos) Ele quis que fosse assim. né? Que visão... Bonita essa da igreja, Padre Antônio, que São Paulo nos dá aqui em Efésios. Muda tanta coisa, tanta visão errada que a gente tem. A gente passa a ter um outro olhar para a gente, para a igreja e para os outros. Um olhar assim, nossa, que que dom será que Deus deu aquele irmão, aquela irmã, para que juntos, né? aqui nessa paróquia, né? nessa comunidade, a gente saiba que Deus tem algo para nós trabalhando juntos um com o outro, muda tudo, muda tudo. Ajuda
0: a gente a dar espaço para o outro, porque para que uma pessoa possa viver os seus dons, desenvolvê-los, porque nenhum dom nasce pronto, né? a gente tem o dom de andar, Mas ninguém começa andando né, e dando pulos. né? A gente tem o dom de falar, mas ninguém começa falando e recitando uma poesia de camões. né? Então, para que as pessoas possam viver os seus dons e frutificar neles, elas precisam de espaço para isso. Quando eu entendo que o dom que Deus deu ao outro é um presente para mim, eu não preciso mais olhar para ele como uma ameaça para mim. Então, eu consigo abrir espaço para que ele possa desenvolver e florescer nos dons que Deus lhe confiou e isso é uma coisa tão bonita quando a gente vê acontecer é lindo demais, né quando a gente vê uma pessoa mais velha indo dando espaço para que a mais nova uhum. chegue e, e, e vá arriscando e às vezes chegando de uma maneira meio estabanada mas aprendendo né? e, e, e usando os seus dons isso é muito lindo, porque é sinal de que a pessoa mais madura compreendeu De que aquela pessoa mais jovem, por exemplo, precisa de espaço para que os dons dela sejam... é, Manifestados, sejam usados e, e, e se aprimorem. Né? E ela percebeu que o dom daquela pessoa mais jovem talvez venha complementar hum. é, a sua maturidade, porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem mais profundidade, mas a gente tem menos gás. Então, de repente, <risos> esse tipo de coisa que acontece numa família, que acontece numa igreja, que acontece num ambiente de trabalho, ajuda a gente a parar de olhar uns para os outros como ameaças. Hum. Você é uma ameaça para o meu lugar. E faz com que a gente descubra que, olha, se eu, inclusive, for capaz de abrir espaço para que o outro possa trazer os dons dele e complementar os meus, eu não vou estar sendo ameaçado, eu vou estar fazendo a obra crescer. né? Então, tudo isso é é um aprendizado que a palavra de Deus nos convida a fazer na prática. né? Não ter medo dos dons uns dos outros. (risos) Deus não nos juntou para sermos ameaça uns para os outros. Deus nos juntou para nós sermos servos uns dos outros e juntos servirmos a Cristo. Esse é o propósito pelo qual ele
1: botou a gente no mesmo lugar. Padre Antônio, a gente precisava ouvir mais essa última frase aí que o senhor falou, que às vezes a gente cai muito, com muita facilidade, né? É no pensamento contrário, né? Então é não, não... O senhor não nos colocou juntos para a gente, como é que o senhor falou? É, Ser ameaça, mas ao contrário, para a gente ajudar um ao outro. Oh, glória a Deus. Padre Antônio, isso tudo no versículo 7? É,
0: ou seja, no fundo, no fundo, Uau. É, o que está dizendo é cuidado para não ter ciúme. Hum. Não precisa ter ciúme. Não, o, o dom do outro não desestabiliza o seu. Hum. O dom do outro não apaga o seu. Um precisa do outro. Muda tudo. é e, e esse tipo de coisa, a nossa segurança em Cristo é que nos dá. Quando a gente está seguro da obra que Ele está fazendo na gente, quando a gente está seguro de que é bonito o que Ele está fazendo, esse ciúme que é humanamente natural, a gente olha para Ele e diz, poxa, eu sei que você está aqui, meu amigo, mas eu não vou cair nessa, não. que eu sei que se eu der vazão a isso... Eu me isolo, eu empurro o outro para fora, eu eu, eu empaco a obra de Deus. Então, alto lá, não vou entrar nessa, não. Vou abrir mão do ciúme, de curtir o ciúme, para viver uma experiência nova. Viver a experiência de experimentar que algo novo está vindo quando chega alguém com os seus dons e que isso não apaga os meus dons. Isso faz com que os meus dons se aprimorem com os dos outros. Pronto! Calma! Vamos por aí que talvez seja o caminho mais sereno para a nossa alma e certamente para a obra de Deus é o caminho mais proveitoso.
1: Padre Antônio, (risos) o Espírito Santo acabou nos levando, eu sinto assim que é essa... A gente precisa muito ouvir isso que o senhor acabou de falar. É muito comum o contrário acontecer até qualquer família e também no meio da igreja. Então, assim, é muito importante, é bom, é necessário, é saudável que a gente possa ouvir isso, até para a gente não se assustar quando, meu Deus, eu estou com ciúme, será que isso já é inveja que eu estou... Então, e aí a gente não sabe o que fazer, fica com vergonha, ou então, a, aí a coisa aumenta. Então, é... É muito importante a gente ouvir isso para a gente poder é, não ficar assustado quando acontece com a gente, né? E também ter, assim, poder conversar, dizer para o ciúme: você não vai me assustar, ou para, às vezes, se chegar ao ponto de tornar inveja. E também, se a gente perceber da outra parte, poder também não ficar escandalizado. Eu acho foi muito bom porque é necessário a gente ouvir isso. Porque, às vezes, o inimigo das nossas vidas, das nossas almas, né, não tenta por aqui e vai tentar aí, e isso fica... hum,
0: Ele tenta a gente nas nossas inseguranças, né? E aí, uma das nossas inseguranças, ou uma boa parte das nossas inseguranças, se manifesta no ciúme. Quer dizer, o o bem que há no outro desestabiliza o bem que há em mim, né? O bem que há no outro me faz mal, no fundo, no fundo, por insegurança. Quando nós olhamos para Jesus e para as maravilhas que ele faz na gente, isso nos dá segurança. Então eu consigo olhar para o bem que há no outro sem medo de que ele abafe o bem que Deus faz em mim. O que não significa que na prática eu não vá perceber algumas mudanças. Por exemplo, né? se chega uma pessoa nova no trabalho, né? imagina... né? uma diretora numa escola, chega uma professora nova, talentosa, ou é, na igreja, ou responsável por um serviço, chega um irmão talentoso para ajudar. É, se ele chega, se ele é bom em fazer algo, é natural que, por exemplo, é, as pessoas dependam um pouco menos de mim, ou então que eu tenha menos atividade do que antes, porque afinal agora eu posso dividir com mais alguém. Então, houve uma mudança? Houve. Mas eu não preciso ficar desestabilizado com isso como se fosse uma mudança que vai me me jogar para baixo. Eu não preciso ter medo de ser esquecido, eu não preciso ter medo de ser comparado. Não, simplesmente, tem mais alguém agora. Então, não é que o trabalho vá ser prejudicado. Não, não. Eu posso talvez estar menos em evidência, eu posso talvez estar menos sobrecarregado, É simplesmente porque tem mais com quem contar. Não é uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim. Humanamente, se a gente se deixa levar pelo ciúme, a gente considera uma coisa ruim. Ah, eu antes, todo mundo vinha me procurar. (risos) Ah, antes eu fazia tudo, e do jeito que eu fazia era melhor. Tá, mas aí eu estou olhando tudo com os óculos do ciúme. né? Então, o outro chegou, o talento dele ou o dom dele ameaça o meu. Então, se eu agora não sou... O último biscoito do pacote. <risos> isso é uma coisa ruim, né? Não, não é ruim. Simplesmente há mais pessoas com quem dividir o fardo. Isso não é ruim. Isso é bom. Aproveita isso, cara. Aproveita para fazer o trabalho crescer. Oh. Aproveita para fazer a obra de Deus crescer. Sabe? É essa liberdade interior. Hum. ah Quando a gente perde, é sinal de que a gente se perdeu um pouquinho da ah. direção de Deus para gente e está se deixando levar está se deixando dirigir por coisas muito nossas, né? Então, liberdade interior é sinal de que a gente está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Quando a gente perde isso, é sinal de que a gente está dando muita bola para a carne, para o ciúme, para a inveja, o nome que tiver o bicho, né? E aí, quando a gente descobre o nome, como a gente fala, quando a gente dá nome aos bois, metade do problema já foi embora.
1: Padre Antônio, no capítulo anterior, ou, ou no outro Eu acho que a expressão que ele usa aqui, eu gostei dessa liberdade interior. Ele usou grandeza de alma, né?
0: É, grandeza de alma, generosidade, né? espaço no coração. né? Enquanto a gente mantém isso, a gente está saudável. Se a gente se perde disso, é porque talvez a gente esteja dando muitos ouvidos a essas coisas que não devem nos espantar, porque são as nossas coisas. Isso é o, é o velho que a gente já conhece, né? é o que a gente sabe que é capaz quando está sem a direção de Deus. O novo é o que Deus pode fazer na gente, então vamos dar mais atenção para isso. Né? Uhum. Laura, é, no versículo 11 tem uma coisa que eu gosto muito, vamos ver se eu consigo me fazer entender. Alguém pode achar, tá, mas e aí? Há <risos> uns... Bom. Continuando o mesmo argumento, Deus deu a sua graça segundo a medida do Sim. dom de Cristo Aí a cada um.
1: Ele agora vai especificar, Isso. né?
0: A uns, versículo 11, ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores, para que. Então, o que que eu entendo nessa passagem? Veja, o modo como na igreja o exercício do serviço à comunidade é, foi se estruturando do ponto de vista hierárquico, do ponto de vista é, da fidelidade ao, ao desejo de Jesus de que houvesse pastores, e sacerdote na sua igreja, fez com que é, alguns títulos, alguns nomes de serviços, de ministérios prevalecessem. Então, ao, logo no, no, no iniciozinho da igreja, prevaleceram, por exemplo, o nome de bispo, uhum. epíscopo, uhum. o nome de presbítero, uhum. que é o que nós usamos até hoje para falar dos padres, uhum. o nome de diáconos, que existem uhum. até hoje, né, permanentes ou transitórios. Agora, isso não significa que todas as maneiras de servir na igreja se resumem a esses serviços que compõem a hierarquia da igreja. Uhum. hoje a gente está acostumado a a, a uma frase, né? uma igreja toda ministerial. Ou seja, uma igreja na qual todo mundo tem dons que são colocados a serviço. Aqui nesse trechinho da carta aos Efésios, se fala de alguns tipos de serviço ou de ministérios que podem ser exercidos por pessoas que têm... o dom do ministério ordenado, como bispos, presbíteros, diáconos, e alguns serviços, alguns ministérios, que podem ser exercidos por qualquer batizado, mesmo que não seja ordenado. O que eu acho interessante nesses títulos que são usados aqui é que eles, talvez melhor do que outros, parece que identificam o jeito das pessoas. Hum. Vou, vou dar um exemplo São Paulo diz aqui há uns Deus cham, chamou para serem profetas há outros evangelistas profeta a gente está muito é, é, acostumado a lembrar dos profetas do antigo testamento uhum. né? ou então, ma, mais ainda menos do que pensar nos profetas do antigo testamento a gente está acostumado a pensar que profeta é o Nostradamus <risos> <risos> né? ou que não, que não profetizou nada né? mas que a gente imagina que é uma pessoa que adivinha o futuro uhum. né Quando na verdade, na linguagem da Bíblia, profeta é alguém que ouve Deus, recebe de Deus direção para um grupo, para pessoas e muitas vezes recebe de Deus correção de rota, correção de direção. Isso significa que o trabalho do profeta às vezes é chamar atenção, Hum. é mostrar esse caminho não é bom, é mostrar, olha, Deus está querendo consertar isso daqui, é... Esse tipo de, de serviço, de ministério, é, ele parece que identifica o tipo de pessoa que tem o um chamado a, às vezes, é, com um olhar muito agudo, e no, nesse caso dado por Deus, é, tem o um chamado a, a dizer, gente, isso aqui não está não correspondendo à fé... Há o mandato do Senhor, então não pode ir por aí, o caminho não é esse. Uhum. Já o ministério de evangelista, na Bíblia, tem a ver com aquela pessoa que, como o nome diz, evangeliza, ou seja, ela dá início a alguma coisa. Ou, ou alguma coisa na vida de alguém, anunciando o evangelho para uma pessoa que vai começar uma caminhada, ou ela dá início a uma obra para evangelizar e tal, e é aquele início ali. São as pessoas que parece que têm esse jeito diz é Pastores, o que é um pastor? É alguém que cuida. Normalmente, quem tem a, o, o talento, o ministério de começar uma coisa, porque é inovador, porque vai evangelizar, normalmente não é tão bom em pastorear, cuidar, saber como é que as pessoas estão. Por outro lado, quem tem esse chamado a ser pastor, Ficar junto, ouvir, ver como é que o outro caminha. Nem sempre é muito bom em ter iniciativas desbravadoras. Depois, doutores são aqueles que têm a a tarefa de ensinar, de deixar princípios no coração das pessoas. Tem toda uma maneira de falar e de ser que, sabe, é para educar o outro... Uma pessoa que é desbravadora, normalmente ela não tem muito esse perfil de ordenar aquilo que diz, ordenar aquilo que faz, para que os outros aprendam. Então, na verdade, cada um desses ministérios, né, ou dessas tarefas que o apóstolo Paulo apresenta aqui, a impressão, quando eu leio, Hum. é que mostra um perfil de pessoa, ou um perfil de dom, que a igreja precisa. Ninguém tem todos esses dons ou todos esses perfis junto. Uma comunidade precisa de gente que desbrava, mas também precisa de gente que cuida. Uma comunidade precisa de gente que aponta e diz, olha, isso aqui não está legal, olha, esse caminho não é bom. E precisa de gente que ensine. Olha, gente, a nossa fé é assim, assim, assim. O segredo é fazer esse pessoal todo trabalhar junto. Esse é o segredo Esse é o segredo da unidade né? E aí a gente poderia Entender um pouco, trazendo isso pra gente Entender um pouquinho Ah, eu acho que eu tenho mais chamado Assim meio que para evangelista Eu gosto de coisa nova Quando as coisas entram numa rotina Eu tenho que acompanhar, eu já tenho mais dificuldade Não quer dizer que eu não possa fazer Mas já, já exige mais de mim Mas quando precisa de uma... Ah, então eu já sei que É eu sou assim, a minha comunidade precisa disso, mas a minha comunidade também precisa de pessoas que saibam pastorear, e eu tenho que respeitar o trabalho delas, eu tenho que respeitar o jeito delas, porque senão a gente vai viver inventando moda e não vai dar continuidade para nada. Ou então, ah, eu tenho mais esse perfil do pastoreio, do cuidado, eu gosto de sentar, saber como é que foi e tal... É, mas eu não gosto muito desse negócio de inventar moda, inventar coisa, mas eu sei que na minha comunidade precisa ter gente que faça isso. Então eu tenho que dar espaço para quem tem jeito para inventar coisa, criar coisa e não esperar deles mais do que eles têm para oferecer, mas aproveitar ao máximo esse, esse temperamento, esse dom de empreendimento que algumas pessoas têm. Quando a gente sabe fazer cooperar, Pessoas com perfis diferentes, com dons diferentes. Rapaz, uma igreja, por exemplo, dessa, ninguém segura. Ninguém segura. O problema é quando a gente quer reduzir tudo ao dom da gente. Então, na minha igreja só vai ter gente que vai ter iniciativa, evangelização, hum. e não vai ter ninguém para cuidar. Vai
1: ficar manco, né? Ou então,
0: na minha igreja só vai ter mestres, a gente vai ensinar, ensinar, mas não vai ter profeta. A gente para dizer, tá errado, não é assim, Senhor, tem misericórdia. Não, 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 aí ah, isso vai ser só aquele negócio do aprender, né? E tu... é... Quando a gente percebe que essa turma toda pode agir junto e um complementando o outro, Ou seja, um abençoando o serviço do outro e um entendendo a limitação do seu próprio serviço para dar lugar ao outro. Cara, uma comunidade dessa vai explodir, vai fazer o evangelho de Jesus fecundar muito o lugar onde ela está. Não sei se eu me fiz entender.
1: Fez, fez. E e me fez entender o, o, o versículo seguinte que isso tudo é... Sem isso, não tem aperfeiçoamento no cristão. Fica tudo manco, fica tudo faltando um pedaço, uma missão não cumprida aqui, um dom só aqui e os outros. Aqui ele relaciona um, dois, três, quatro, cinco, três, né? aqui, mas fora os outros que o Espírito Santo... Então, a gente entende que isso é para o aperfeiçoamento... Dos cristãos.
0: É, ele, 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 existe uma outra tradução que diz isso é para capacitação dos santos. Uau, Eles aqui usaram para... a palavra cristãos, porque eu não sei por quê. Porque a palavra,
1: Deve ser na, a na, palavra na, original
0: é santos, para que é uma palavra que o apóstolo... A
1: capacitação dos é, santos. O apóstolo
0: Paulo usa normalmente para falar dos cristãos. Santos são pessoas que Deus é, separou para ele. Ou seja, são pessoas com quem Deus conta, com quem Deus quer contar. né? Só que Deus quer capacitar essas pessoas. Ou seja, todos os cristãos têm que ser capacitados para a missão que Deus confiou a eles. E para isso, na igreja, ele ele confia ministérios, serviços, para capacitar a todos. Só que esses serviços têm que trabalhar juntos. É, Se não, fica tudo capenga, como você falou. Né? Uma igreja que só tem profetas é uma igreja na qual todo mundo vai estar o tempo inteiro é, é, gritando é, uma novidade que Deus quer, Deus não quer. Né? Uma igreja que só tem mestres vai, ser uma, vai virar uma escola, vai virar um, uma academia. É, uma igreja que só tem evangelistas vai ser uma igreja onde vai ter um monte de coisas começando, mas nada prosseguindo. Bater. Ou uma igreja que só tem pastores é uma igreja que vai morrer nela própria. Porque vai ficar ali todo mundo cuidando uns dos outros até que acabe, mas não vai chegar ninguém novo. Então, para que os santos, para que a comunidade dos cristãos seja capacitada, isso tudo tem que funcionar junto. Deus é rico. Que lindo. E a, e a beleza, a plenitude do Senhor, ninguém manifesta sozinho. Né? É, nós brilhamos o semblante de Cristo quando estamos juntos e quando estamos servindo juntos. Aí. Nós temos uma igreja de cristãos capacitados. Se temos hoje igrejas de cristãos que não estão capacitados para a obra de Deus, para ser instrumentos de Deus na Terra, para ser sinal de Deus na Terra, é porque nas nossas igrejas nós não estamos favorecendo esse trabalho conjunto de várias frentes, de vários dons trabalhando juntos. Queremos resumir tudo normalmente ao dom de um só, né? Enfim, ou não sabemos agir juntos Quando numa igreja a gente sabe Trabalhar junto Os dons se, se complementam Uns aos outros Aquela comunidade inteira vai amadurecendo E vai sendo capacitada Para ser usada por Deus Onde o Senhor vai colocando cada um Uau A gente não costuma falar dessas coisas né?
1: Não. E aí não, normalmente mãe. a gente tenta pois fazer é.
0: Planos de trabalho Planos de pastoral planos, A gente quer inventar a roda achando que são estruturas, quando na verdade tem algo essencial que tem que funcionar. né? É essencial, portanto é uma questão de princípio, mas tem que funcionar, tem que que injetar vida nos grupos, nas comunidades da gente. né? E me parece que essa parte aqui de Efésios, ela está falando um pouquinho disso. De
1: estrutura de igreja, né? Como... Viver, é como organizar, não. Aí a gente vê que algumas vezes a gente faz muita coisa errada, Padre É, não é nem que faça, a gente quer fazer coisas, a
0: a gente quer fazer, a gente quer aplicar remédios, assim, fórmulas, mas nem sempre levando em conta que a fórmula, Deus vai inspirar, o negócio são os princípios estarem acontecendo. E se os princípios como esse daqui, da cooperação dos ministérios, não acontece, a gente acaba fazendo uma comunidade inteira ser moldada, às vezes, de um jeito só, sabe? Então, é uma comunidade inteira de pessoas que é, não tem ardor para evangelizar, porque é, ali não há evangelistas que animem uhum. a comunidade a ser ousada, a falar de Jesus para quem não conhece, né? Ou então, uma comunidade onde as pessoas não são é, ajudadas a pastorear, a cuidar, porque ali tem evangelistas que o tempo inteiro estão imaginando uma nova maneira de falar, de começar a falar de Jesus, mas não tem pastores que ensinem as pessoas a serem cuidadas e cuidar de outras. Então, quando esses trabalhos, esses perfis de ministério, de dom, quando eles são é, usados conjuntamente, a comunidade vai se tornando uma comunidade é, é, que, que aprende a ter uma certa integridade, né? E aí, trabalhando conjuntamente, sabendo que uns tem mais jeitinho para uma coisa, outros tem mais jeitinho para outra, mas trabalhando juntos, a gente consegue fazer um serviço de amor muito mais inteiro, né? ali no lugar onde Deus nos colocou. Porque isso tudo é muito concreto. Né? Então, é uma comunidade que serve pessoas concretas, num lugar concreto, numa cidade concreta, num bairro concreto, então, ali a gente consegue fazer um serviço de amor mais no visível. No lugar onde Deus nos colocou. No, de uma maneira mais visível. né
1: É, é isso que é, o, o versículo seguinte, 12, está dizendo, né? Para o aperfeiçoamento, o senhor falou, para, para a capacitação, capacitação dos, dos santos, santos e para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. Muda tudo. Uhum. É para a construção do corpo de Cristo, uhum. né? não para a é construção. Não, não é o meu reino pessoal,
0: não é isso.
1: Né? Até é que, é, há um espaço aí, há um processo aí, uhum. assim, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Mais um, mais um passo aí, até atingirmos... O estado do homem feito, a estatura da maturidade de Cristo. Eu nunca tinha entendido isso aqui como passos, processos, né, Padre Antônio? Que demora um pouco, né? O alvo
0: está no final, a maturidade de Cristo. Ou seja, até que nós, como corpo e como pessoas, tenhamos chegado à maturidade de Cristo. Ou seja, a maturidade é é a idade da vida em que um homem e uma mulher estão prontos para gerar vida. Hum. Então, a maturidade de Cristo é permitir que Cristo cresça de tal maneira em mim e na minha comunidade, na nossa comunidade, que Ele esteja numa numa situação tal de de preenchimento do nosso ser, de, de crescimento em nós e na nossa comunidade, que ele possa gerar a vida divina através da gente.
1: Padre Antônio, essa essa palavra que o senhor disse que é o o ponto alto, a estatura da maturidade de Cristo. Hoje em dia, a gente vê tanta, no Instagram, nas redes sociais, né? algumas vezes até nas TVs, né? a maturidade humana, aqui a gente está falando maturidade, essa maturidade cristã, né, que inclui a maturidade humana, né, que é o objetivo final aqui, nesse momento de Efésios, né, isso é um desejo, creio, de cada batizado, precisa passar por todo esse processo, desde o primeiro, sem, sem essa visão do corpo de Cristo a gente não alcança né como a criança né ela não consegue chegar à maturidade até pelo tamanho físico dela e pelas coisas sem essa visão da construção do corpo de Cristo a gente continua imaturo né exato espiritualmente falando eu acho
0: que esse é um dos dramas da igreja do nosso tempo pelo menos da igreja que eu consigo enxergar com os meus olhos, eu não consigo enxergar a igreja no mundo todo, eu não sei como está a igreja na Ásia ou na África, mas a igreja que eu enxergo, o grande drama, é o risco que a gente corre de não viver uma vida cristã nas nossas comunidades, não apresentar a vida cristã às pessoas como um processo de amadurecimento em Cristo, ou amadurecimento de Cristo em nós, né? de tal maneira que ele cresça em nós ao ponto de gerar vida a vida divina através de nós. O risco que a gente corre é apresentar para as pessoas uma vida cristã que não tem compromisso com a edificação do corpo de Cristo, mas tem compromisso com nem tanto as necessidades, mas os desejos que quase às vezes beiram os caprichos de cada um. E se eu reduzir a vida cristã de uma pessoa a isso, a minha ou a de quem eu tenho a tarefa de... fazer caminhar junto comigo, eu, eu tô dando um tiro nisso aqui tudo. Eu tô inca... eu estou inviabilizando isso daqui. Então, o grande desafio que a gente tem hoje é de apresentar uma evangelização relevante, ou seja, que fale ao coração das pessoas, que tenha sentido para aquilo que são as, os anseios e as necessidades reais mais uhum. profundas delas, mas que, ao mesmo tempo, manifeste que O caminho que a gente começa com Cristo é um caminho de maturidade, ou seja, é o caminho de construção do corpo de Cristo, não um caminho de comprometimento cada vez maior com os meus caprichos, de tal maneira que até Deus meio que existe para isso. né? Mas é um caminho de saída de mim mesmo. é conseguir ajudar as pessoas a fazerem esse caminho, eu acho que hoje, pelo menos é é, é o modo como eu entendo, é talvez um dos grandes desafios nossos. Não adianta querer botar isso pela goela das pessoas, né? e aí quando você quer fazer isso colocando pela goela, você acaba tirando a beleza, a simplicidade, o, o, o elemento tocante do evangelho, E, por outro lado, também não adianta querer manter o elemento tocante do Evangelho, afetivo do Evangelho, (risos) às custas daquilo que é o o alvo dele. Que é um alvo que se consegue por um caminho que, às vezes, é exigente e doloroso. né? A gente sabe que o pessoal falava antigamente da dor do crescimento. né? Quando a gente está adolescente, às vezes, doem as articulações. Tem crianças que sentem. né, Um amadurecimento. Então, Conseguir conjugar essas coisas é um grande desafio, mas repito, são princípios bíblicos, né? são princípios da vida cristã integral, se a gente se deixar guiar mais pela palavra de Deus, pela pela fé da igreja, né? Pela, pela tradição viva da igreja, a gente vai acertar mais, ainda que seja com uma linguagem, com um jeito que diga algo às pessoas de hoje. Uma coisa não tem que brigar com a outra.
1: Padre Antônio, eu preciso ler o seguinte, porque enquanto o senhor estava falando, foi uma luz aqui, né? Meu Deus, isso tudo para que a gente não continue criança ao sabor da onda, agitado por qualquer sopro de doutrina, ao capricho, uau! da malignidade dos homens e dos seus artifícios enganadores. Nossa, São Paulo coloca todo esse caminho de maturidade cristã, porque sem isso a gente fica assim... A Bem gente fica depend... vulnerável.
0: emocionalmente dependente de outros. Ao invés de seguir a Cristo, a gente segue fulano e beltrano.
1: Há uma onda nova, Exato, é isso, lá é por vou aí.
0: eu, é isso aí que vai dar um jeito. Não é Cristo, é, isto daqui é isso daqui que vai, que dar, um vai dar um jeito.
1: E a gente está
0: careca de ver isso né? o tempo todo, dentro e fora da nossa igreja. Né? E aí a gente vê também as decepções abissais que acontecem quando isso não dá certo. Não é, então é uma infantilização muito ruim que não tem a ver com fé, que não tem a ver com vida de comunidade, que não tem a ver, com, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com simplesmente criar laços de dependência que são artifícios enganadores, né? Que é o que é o que Paulo é a expressão que Paulo usa aqui, né? Então, é, Jesus Cristo não não usa artifícios enganadores nunca. A mensagem de Cristo não é um artifício enganador. Agora, o abuso da autoridade religiosa, o o refúgio na religião para uma infantilização de si próprio, eu me recuso a amadurecer, eu me recuso a sair de mim mesmo, isso tudo expõe a gente a artifícios enganadores. Mas, o evangelho não é isso. A igreja não é isso. né? Então, é, me parece que Paulo está dizendo aqui, olha, não vivam como crianças. Né? O evangelho de Jesus é, nos quer é, pequenos como crianças, mas não infantis como crianças. Né? Tem, tem uma diferença <risos> nesse negócio.
1: Né? Para mim, a, a, nesse trechinho que a gente partilhou, a palavra que grita, que foi mais forte, é a construção do corpo de Cristo. Isso aí... É, é o alvo, sem esse alvo, eu enfio o pé pelas mãos, eu saí do, da direção, eu, eu fiz bobagem, eu preciso voltar ao alvo, a construção do corpo de Cristo. Para mim foi a palavra assim, mais forte.
0: E é, e é a coisa mais linda na qual a gente pode estar envolvido. né? <risos> a coisa mais linda na qual a gente possa estar envolvido é na edificação do corpo de Cristo, de tal maneira que o corpo de Cristo, que é a igreja, seja um organismo vigoroso, forte para trabalhar, saudável, bonito aos olhos do mundo, para atrair o mundo para a beleza de Cristo. né? Portanto, não desanimar disso. né? Diante de qualquer coisa que a gente possa ver, diante de qualquer experiência negativa que a gente possa ter tido, não desanimar disso. né? O corpo de Cristo é bonito, é vigoroso, é ele quem quem semeia no campo desse mundo as sementes de Deus. Portanto, a gente deve amar esse corpo que é a igreja e, da nossa parte, ajudar na sua edificação. Quanto mais eu amadureço, segundo a estatura do homem perfeito em Cristo, quanto mais eu trabalho com afinco pela minha maturidade, ou seja, pelo meu sair de mim mesmo, pelo meu servir à vida divina sendo levada aos outros. mais eu edifico esse corpo. Esse é o chamado do Senhor para nós.
1: Amém, amém, amém.
0: Certo, então vamos parar por aí, né? Porque foi pesadão, mas nada, pesadão <risos> não, Padre Antônio. Sei lá. Foi nada eu de pesadão, sei. foi mas...
1: altamente esclarecedor e nos ajudando a, a... Entender é, que é isso, a construção do corpo de Cristo é para isso que o Senhor nos chamou, é para isso que a gente é batizado, é para isso que a gente está numa paróquia, é para isso que a gente faz parte de uma comunidade. Aí os objetivos, os alvos ficam mais claros, a meta, a compreensão, e a gente sai de um infantilismo, de uma coisa um pouco, né, né? um pouco imatura mesmo. A gente passa a entender um pouco melhor o que que é a igreja, o que é a igreja, o que somos nós, né? Para que que eu estou aqui?
0: Exatamente, esse é o, é o segredo né? e, que, e que a gente possa De tal maneira compreender isso Que isso se manifeste Em toda a sua beleza Para aqueles que ainda não estão Amém. Não é? Nós também estamos aqui Por eles e para eles E que eles possam ver na gente Que nós somos pessoas Que estão lutando por amadurecer Ou seja, pessoas que estão lutando Para se tornar responsáveis Por dar vida Dando a própria vida. Isso, no fundo, no fundo uhum. é amadurecer. É o que faz um homem se tornar pai, uma mulher se é. tornar mãe. É dar vida, dando a própria vida. Né? Então, que, que é, o nosso compromisso com isso possa soar belo aos olhos das pessoas. Não uma beleza de caráter estético, né? Ai, que bonito! Mas uma beleza mais profunda, né? Uma beleza é, de vida. É, e que faça as pessoas pensarem, poxa, mas isso vale a pena. Né? E isso faz sentido, isso faz as coisas terem sentido. Então, que a gente possa cumprir a nossa tarefa de resplandecer Jesus nessa terra. Esse é o nosso propósito. Né? E,
1: e de uma forma especial, enquanto o senhor falava, Padre Antônio, para os jovens.
0: Sim, né? para que, os eles jovens. Tenham, que eles tenham ânimo para amadurecer também. Amém. Não tenham Amém. medo de amadurecer. Amém. Para se transformarem em doadores de vida. Amém. É? Beleza. Vamos nós, Laura. Vamos parar por aqui, senão não dá, né? Irmãos, tchau, tchau. Obrigado pela sua paciência e pela sua companhia. Tá
1: bom? <risos>